0: 好，欢迎来到阿龙安。现在时间是2020年的九月19号上午的 1:36 分。那今天中午大家应该都有去抢 PS 5吧？那如果你是有抢到了，麻烦左转离开，我不需要你这个听众。那如果你是没有抢到的人的话，那我们就可以来看看，就是今天的这则新闻。那今天就单纯分享一则，呃， Sony 的 CEO 吉姆莱恩他有讲述，就是关于 PS 5的一些研发、啊，然后定价策略跟供货啊，跟一些反正就是他们的。整个目前市场上面的策略跟发展的历程，那今天就单纯讲这一则新闻。好，那就呃开始吧，因为他其实是呃 Sony 的 CEO 吉姆莱恩呢，他有呃受到日本的一家媒体进行访问，然后呢，因为是日本的新闻，然后加上我的日文就是。没有很好，所以呢，可能中间会有一些翻译错误的地方，或者是可能有点不太通顺，就请大家多多包涵。那如果你有刚好看到这篇新闻，然后觉得我翻译错误的话，麻烦指正一下，那我可能就在明天的时候再进行一个更正。好，那呃，刚刚提到就是这篇报道其实是针对 n y 的，呃，它的总裁兼他的 CEO 是在二零一九年上任的吉姆莱恩吧？对，吉姆莱恩。然后呢，他有。特别解释一下，说，嗯、呃，这一次他们在 PS 5的发售上有做了蛮多的调整，跟一些就是价格的定价上面是怎么做，呃，这种决策的。那首先呢，他其实在，在呃媒体那边是有问到说、呃，他们这一次在发售日跟 PS， 呃 PS 四的时候是特别不一样，在日本跟大部分的。亚洲国家都是在11月1九呃十二号到19号左右就是进行发售了。那跟 PS 四时期其实是非常不一样的，因为 PS 是当初在发售的时候，它是先在北美，就是那时候是在2013年的时候，呃，二零一三年的11月15号呢，先在北美发售，然后呢，后来在十一二同年的2013年11月29号的时候在欧洲，然后呢，一样是。在二零一三年的十二月十七号到香港，然后呢，在十二月十八号的时候呢，到台湾。所以说，其实，在当初 p 子四的时期的时候，在呃首发的那一年，就是二零一三年的时候呢，十一月份是先到了北美跟欧洲，然后呢，十二月份到了台湾跟香港，然后日本本土呢，是一直到了二零一四年的二月，也就是跟。呃，第一批第一批次的北美跟欧洲至少相差了将近四个月的时间。然后其实，在当初 PS4 发售的时候，也有引起蛮多日本网友的反反弹，因为毕竟你看到其他国家的玩家都已经玩到最新的游戏了，然后你还在 PS 三的时代，然后是连想买都买不到。你要买的时候，那时候就你就你就,你就你假设在日本的话，你就是只能买呃被炒炒到很高的水货啊，然后又没保固，然后。嗯，整体其实是有引起蛮多日本的玩家的抱怨。那其实，在台湾跟香港那个时候，其实在刚发售的时候也是有一样的情况，就是第一就是货一样，就是一下就被抢完了嘛。然后，但但是至少跟北美还有欧洲比起来，我们还是就是相隔了只有一个月，我们就拿到了最新的主机。所以，当初其实最大的抱怨其实就只是。呃，你抢不到货，或者是黄牛价格炒到很高，这种其实每一次新主机出现都会有的这种例行的抱怨吧。但是那时候在日本其实引起比较大的反弹反弹，就是因为跟原本其他国家原本预计大家都觉得说日本应该会跟北美大概是差不多时间，可能顶多就是跟台湾。跟香港一样，就是顶多玩一个月嘛。那没想到，其实一延就延了将近四个多月。所以当时在日本的时候呢，就是刚刚提到引起比较大的反弹。那这一次其实他在 PS5 的时候有特别针对这一点有去进行了修正，就是这一次在北美、日本、然后澳洲跟韩国，基本上都是在11月12号的时候就会。第一梯次的发售，那第二梯次的全球其他的各国呢，都是在11月19号，也就是其实你不是在梯第,第一梯次的国家，也没有差很多，人，就是跟呃北美啊、日本这种第一梯次的国家差了一个礼拜而已，所以大部分的国家的玩家应该是不会对这一点有太大的抱怨，因为你就只是晚一个礼拜，我觉得大家应该也是都可以谅解啊，因为毕竟一些运输啊。跟制造的货量其实分配都是会先以比较大的市场去进行调配嘛。那要晚其实也没有晚到多远，所以这次这个问题应该是相对的比较小。那这次的问题，我觉得就是回到刚刚讲到，就是主要应该还是集中在于说你的货量真的是提供的太少，然后导致黄牛价格被炒得非常的高。那这一次刚呃其实有。提到就是关于货量跟价格，他有针对这一点进行说明。那首先先从呃价格来看好了，就是针对价格，就是他们在之前一直很神秘嘛，就是不没有没有特别说他们到底是多少钱，他们就是两边不管是 S b u s 还是 P S 这两边都是互相在猜忌，就是也不是猜忌，就是互相在试探对方，说你到底要开多少钱啊？你要开399499还是 599， 然后他说哎、欸、你要开到底是多少？然后一直到。第一个开枪的反而是 NVIDIA， 他先说：“哦，我们从399开始，哦，我们从499开始推显卡，那你们就是自己看着办。”没想到是 NVIDIA 开的第一枪，然后后来 x b o x 的价格就被爆出来说：“哦，他们确定他们就是会走299最低最低的数位版的价格就是会走到299去。”然后没想到隔下一个礼拜就是，呃。下个礼拜他们的高阶机的版本就是 Series X 版本也被爆出来说，哦，高阶机就是 499， 所以他们的被迫在提，就是它跟他们原本预计的发布的时间不太一样，就是被提前了好几個，哎、欸，应该是提前了大约一个礼拜去公布了价格。那 Xbox 就确定，阵营就确定说我是摆出299跟 499， 然后 Sony 在下个礼拜就是在这个礼拜，也就是公开来说，那我们走的就是399跟499。其实他们呃有提到说，针对主机的价格，他们之前比较例行的模式，他们在年初的时候就会设定一个价格。然后他们定价的这个策略呢，其实是主要还是会把硬件的利润去尽量的压低，因为他们有说到说，他们想要把整个 PS 4的平台，哦，应该是把 PS 的平台去做扩大，所以他们必须要把价格相对的压低，因为你价格越低，你可以触及到人群一定是越多的嘛。那如果你想要成为一个好的平台的话，你的最首要的条件，但还是你要有人嘛。那你如果根本没有人买你的主机，像是这个时代 Xbox One 一样，它就是装装机量不足，那导就会连带的导致游戏商不想要在你的呃游戏平台上进行开发。那你的平台上面没有更多好的游戏的时候，那又会连带的导致说你的呃。玩家没有想要去选择你平台的一些诱因，那这样整体下来就是会变成一个恶性的循环，所以一开始的这个定价相对一个新的平台出来的时候是很重要的。那他们，呃，就有提到说，他们为了要扩大整体的 PS 这个用户族群，所以说他们有讲到说， 399跟499其实当初就是他们的首选了。不过我相信他们其实一定有考虑，呃，跟我之前前几集有讲到，就是他们一定有考虑说。把想把这个价格再往上再拉一点，因为，呃，毕竟如果你在一开始就把主机的价格压到最低，那你相对而言你的利润一开始就是有可能是负的，因为 Xbox 应该就很明显，他们的的主机销售的基本上是没有任何的利润，基本上还有可能倒倒贴钱出去。那如果你可以在主机上面就是先赚到一笔钱的话，我相信应该是没有公司是不愿意的啦。所以加上他们现在整个 PS4 的社群跟游戏的。内容量是非常充足的，所以我觉得他们是有把价格往上提的一个能力。那没想到就是微软这一次还是一样使出，我就是把价格压到，呃，杀到底，真的杀到赔钱，我都没，我都不在意。所以相对他们在上个礼拜，我觉得一定是有做一些，嗯、呃，策，呃，价格策略上面的调整，那导致说现在看起来价格就是两边的高阶机种。一样，都是走四九九美元，只是他们在低阶机的版本，一个会走到二九九，就是 S Plus One S 是到二九九美元嘛，但是 PS 的数位版是还是在三九九美元。对，那呃，他们这边也有其实特别提到说，之前他们一开始会在年初进行定价，然后通常在年中的时候就会公布这一次主机的定价是什么，通常是在一、e、三展的时候会进行公布，但今年因为就是疫情的。呃，爆发，所以说他们认为今年的不确定性的因素其实很多，甚至他们在三四月就是原本应该要做好定价跟安排整个产线啊，跟下单各个零件的数量的时候，他们都遇到了一个很大的麻烦，而且是非常大的麻烦，因为他们不确定今年到底有没有办法推出 PS 5因为很有可能因为疫情的爆发的关系，所以有可能他们在三四月的时候没有办法去预估说。疫情到底会延烧多久？那假设他们的代工厂都关闭，没有办法复工，甚至有可能一拖拖个三五个月好了，那今年就拖过去了，就 P S 5的生产可能就会直接 GG。所以他们在一开始的时候，他们就遭遇到了这个非常大的麻烦，而且一这虽然确定说，因为毕毕竟中国的疫情是看起来是比较早进行抑制的嘛，所以说。他们就算其实有接到说哦，中国已经可以开始进行复工，但是后面还有呃一个更大的问题是说，有很多经济上面的呃影响，因为中国过后其实大家呃也知道后面就是五六七月的时候，就是不管是欧洲还是北美，就是疫情越来越严重嘛，所以他们也有呃特别提到说，嗯、呃，这、就是在确定可以把产能恢复的时候呢，但是还没有碰到一个很大的问题是，就算。产能恢复，但是他们不确定他们的通路上是有办法，没有办法恢复？因为譬如说，可能疫情在欧洲或是北美现在还在流行当中嘛，所以他们就会有一个很大的隐忧，是那是不是所有实体店都没有办法买到呃主机？那这样子的话，他们的销售量一定也是相对应的影响，因为他们也没有办法去预估说，那这些从实体消失的订单，他们会全部都转到线上吗？也不见得，因为有很多的呃，大部分的购买的。礼物啊，或者是小卖店，其实还是主机销售很大的一部分的通路占比嘛，所以他们又遇到说，哎、欸，就算可以恢复了，但是你在销售上可能还是会遇到问题，所以他们在今年的时候其实就呃，针对决策跟整个市场的布局，就是拖延了几个月，因为他们也是需要等到呃，不管是销售方面还是生产方面，都需要有一些比较大的。呃，确定说会复工的这种条件状况下，他有办法决策说，呃到底接下来我们的 PS 5的生产数量、跟销售方法、跟定价到底是需要走在哪一个价格带？那最终呢，他们决定下来的价格带就是，呃， 3 9 9三九九美元跟499美元，然后在全球是可以同时进行销售，然后并且呢，在产量的部分是比 PS 4时期在更加的提高的。那另外呢，下一则他们就有特别说，嗯、呃，因为他们这次有特别推出了一个就是数位版的 PS 5嘛，那定价是刚刚说到是3 9九美元。那他们觉得说，呃，记者方面是认为说这个定价其实是呃比较低的啦，就是特别跟其他的，就是譬如说，因为他们在性能方面是一样的，就是你是不管是买呃普通光碟版的 PS 5还是买数位版的 PS 5他们的。除了有没有光碟机这一点以外，他们在性能表现上是完全一模一样的，就是不会像是 X80 那边那边是，呃，你高阶版本的性能跟、呃、整个 loading 速度啊都是比较快的，但是你低阶版本的话，你就没有办法上到四真四 K， 然后你在呃一些像是材质表现上面相对就没有那么好，但是以 PS5 这营来说，他们就是。完全同样的架构，完全同样的功能，也是完全同样的性能，唯一唯一的差别就是到底有没有光碟机。那他们会推出这个所谓的数位版，其实有一个，呃，其实有两个原因啦。那第一个原因是他们认为说三九九美元这个价格，大家对他们来说非常的重要，因为在二零一三年他们推出 PS 四的时候，就是以三九九美元的这个价格去做强势的。那他们认为说三九九美元是一个。对他们说是一个特别意义的数字啊，因为 PS 的成功很大一部分的基础，他们认为是奠定在所谓的这个达到价格的甜蜜点，所以他们不想要轻易的放弃三九九美元这个价格带。那并且呢，他们有发现到，就是、他们观察到说，以数据面来看，整个呃全世界的游戏销售方面越来越偏向数位版的购买，而且呢，这个数位版的下载量是在游戏的销售占比是越来越高的，因为。以他们在 P S 平台上面，呃的这个下载数据来看呢，有超过三分之二的游戏下载，就是他们游戏的购买行为是购买在数位版，所以，呃，以实体光碟来说，只剩下大约三分之一的玩家会用到实体版。然后他们认为说，呃，以他以他以自己的小孩子来举例啦，就是他现在有一个十几岁的小孩，那他们这一代人其实就是完全的走数位化的，他们就是。不会像我们会想要收集呃实体的光碟啊，他们其实真正体会到游戏的时候，其实就已经是在 App Store 跟 Google Play 上面了。所以他们在抓游戏跟呃下载游戏的时候，其实他们都是非常习惯从商店进行下载。所以他们虽然认为说，呃，现在他们这个十几岁的小孩还不是 PS 族群主要的。呃，目标用户他们主要的目标其实是在二十几岁的比较成熟、已经出社会的大人，但是这些小孩他们终将呃终将会长大到二十几岁嘛，所以他们这一代小孩长大之后，他们就是比较习惯的方法还是用数位版去做下载，所以基于第一点是他们认为三九九美元很重要，第二点是认为他们以数据上来说看起来数呃整个全世界越来越喜欢数位版那。包含未来的这些呃小孩子长大的因素全部加起来之后，他们才会定呃才会特别推出这一款399美元的数位版 PS 5那另外呢，他们也有记者方面有问到说，就是他们的竞争对手微软其实也是有同时提供两种不同的型号嘛，而且根据、呃、价格的不一样，其实刚好提到说。X b l u s, s 方面是在 Series X 就是高阶版本的部分，跟低阶版本的性能是不一样的。那他们有问到呃 ，Sony 的总裁说他们是怎么看待 X b l u s 这样子的一个策略呢？那他其实呃，这个 CEO 他讲话是比较稍微保守一点的啦。他是说，当然他们尊重就是对手他们的不管是决定还是他们的一些公司理念。那在价格，他们也认为是一个很重要的因素。所以呢。他们就是就是乐观其成吧，就是觉得说 ，OK， 他们觉得他们这个策略也是可以的。但是呢，他们也相信他们自己的策略其实是更好的，就是在于说，呃，把两台定价其实不一样的机器的性能都列为一样，唯一的差别就是在所谓的光碟机上面，就是你可不可以玩实体游戏啊？那他们有特别提到说，就是在他觉得他纵观整个。游戏业的历史之上呢，他们认为说推出一个低价格带的游戏机，他们其实并不会产生让让他们自己满意的结果。那其实有些媒体针对这句话会比较解读成说，他们认为推出低阶低阶主机，然后性能不同的这个策略就是不好的。但是呢，其实大家知道 ，P.S. 4当初在 P.S. 4 Pro 跟 Slim 版的时候。当然，它也是推出两款嘛，只是 PS 四 t e 更偏向是原版 PS 4然后是一个 PS 4 Pro 是一个加强版的概念。那这其实相对而言也是两个不同的主机嘛，所以呃，可能这个比喻不是很恰当，但是我认为他们自己一定也看到 Slim 跟 Pro 的销售的占比是怎么样，所以才会特别在这一代进行这个优化，就是他们认为不应该把低阶机的性能去做特别调低，就只是为了。让它的价格更加的便宜，因为，呃，以 x b o s 来说，我觉得它就是为了再把 499， 就是把价格再拉低100美元，从399调降到 299， 所以他们必须要在性能跟各方面上面做一些取舍，所以导致于说它的 PS， 呃，应该说 x b o s 的低阶版跟高阶版的性能就是差距比较大，那整体而言，当然价格也差距很大，因为整整体就差了将近200美元嘛。那在这一点上面呢，他们呃， Sony 方面是认为说，呃，他从研究中了解到说，当一个玩家去购买一台游戏机的时候，其实是他是希望可以陪伴他们四五六七八年的，他就是他不会希望我这台 PS 4买了之后，可能玩个两三年我就需要进行升级，因为以 PS 相当初2013年推出到现在2020年已经七年了嘛，就算是你是原版买的。第一代最初代的 PS 四哦，你到现在2020年，假设它还没坏掉，或者是没有一些毛病的话，它也是可以玩现在最新的游戏。譬如说，呃，现在最新的像是呃《对马战鬼》啊，然后就是《对马幽魂》啊，就是或者是其他像是《最后生还者二》啊。那你要说这些2020年推出的游戏，在原版的 PS 四上跑起来的效果也都是差不多的，甚至顶多就是画面跟读取速度。有一些稍微有些落差嘛，就是如果你跟 P S 4 Pro 比起来的话，但是你跟 P S 4 Slim 版本比起来，它在整个游戏的体验上面是完全一致，就是原版 P S 4跟 P S 4 Slim 版两两者的体验是基本上完全是一模一样的。所以他们呃，依照这个概念，就是认为说，就算要出 DJ 版，那我也应该要出一台可以让玩家玩这么久的游戏机，因为玩家可以游戏机玩的越久，他不需要去。去进行平台的升级或者替换的话，相对而言，它对于这个平台的忠诚度会更高。然后，而且加上他们在这个平台上面后续的消费额其实会持续的累积，所以他们认为说，以同样的性能，只是单纯去掉光碟机来去做价格的压低，反而是一个比较好的策略啦。这是啊、哦，当然，其实后面有些部分是我自己个人的见解啊，所以。我没有完全照翻说他们的看法，但是我个人认为是他们认为这样的策略是比 x b a s s 更好的。那呃，接下来呢，他们其实就是我刚刚提到的，就是在于发售日的部分，他们有、呃、特别进行全世界同步嘛。那而且他们也有特别提到说、呃，在公布消息的时候，其实有很多日本的厂商，就是、日本的游戏开发商有。宣布很多大作会登录 PS 5平台，像是呃史克威尔的那个 FF 16嘛，然后卡普空的《恶魔猎人五》特别版。他们认为说，呃，这一次其实他们想要更多跟日本的游戏开发商还有发行商进行呃比较深度的交流。虽然他们在原本在 F f 呃在 PS 4时期，其实我觉得。相对关系就已经非常好了嘛，但是这一次他们就是更呃、欸、以 Sony 方面来说的态度就是更加的去 push 这些日本的游戏开发商可以加到他们的平台，然后并且提供一些特别的呃不管是语言啊或者是呃独占啊，像像是 F F 1 6他就是直接宣布说我这次就是独占 P S 5平台，那呃卡布空的像是恶魔猎人。五的特别版，它也有特别提到说，就是会增加很多不同的新功能嘛。所以说，他们呃，在这这篇访问上，其实也有提到说，呃，日本的游戏开发商其实在五六年前的时候呢，他们比较偏向转成手机游戏为主要的平台，就是大部分的像是最典型的例子就是史克威尔，史克威尔。近年来应该连都是每年都发了可能三四十款不同的手机游戏，那每一款可能就是做一下子就不行，他们就是不断地在去尝试去做更多的手机游戏。那我觉得这样其实也没有不好啦，因为毕竟手机游戏相对而言利润是更高的，跟主机游戏比起来，它的第一个开发成本低，那相对你可以获得的获利更更高，所以。呃，游戏主机上其实，呃、应该说游戏开发上去进行手机游戏的开发，我觉得当然是无可厚非，因为你公司要营运下去，你就是需要有稳定的现金进来，你才有办法继续营运下去嘛，不然，呃，如果你公司要倒了，还谈什么开发主机游戏？所以我觉得这一点其实是没有问题的。但是呢，呃，你想要让就是你自己自家的游戏更好，你除了直接在呃。手机平台上面进行开发出一场一款全线作品的话，其实有很大一部分是你把你的原本的有的既有的那些 IP， 就是既有的游戏授权给其他游戏，或是受就是移植到手机游戏上。相对而言，这一件事情你就可以，嗯，不管是在吸引玩家或是在呃开发上面，都是相对更加容易的。但是这一些呃你需要的这些 IP 呢，其实是。必须要你的主机游戏继续推陈出新，你才可以有这些 I， 你这些 IP 才不会用到烂。譬如说，假设你已经是十年前的动画好了，那我以嗯随便举个例子，可能烙印勇士好，烙印勇士就是一个它卡住了，它的 IP 没有继续成长。那你不断的拿这个 IP 重新来用的时候呢，吸引到都是同一批老人，你就是必须要把你的 IP 不断的去进行更新，你才可以让你的这个 IP 继续存活下去嘛。所以。以目前的这个情况来看呢，他们，呃，日本的游戏厂商其实也有意识到这个问题，所以他们又重新有渐渐的回回到主机开发上面，因为他们的策略可能会变得比较像是说，呃，我在主机游戏上面就是推新的单机作品，然后不断的去让我的 IP 更加的扩大，那把这些呃 IP 扩大出去之后呢，接下来我再把它移植到手机上，或是我再授权到手机上，那这样子就可以。再用手机去赚钱，就是变成我拿我的手机事业去养我的家机事业，那家机事业去开发新的 IP， 再重新拉回到手机事业这样子的循环，可能对于日本厂商来说是一个更好的策略，所以他们目前看起来也有是有在朝这个方向去进行。对，那这样其实对于呃 PS 5平台来说，当然也是好事，因为。呃，日本游戏厂商又重新重视起主机游戏，又又开始投入了。那相对而言，他们也是有呃进行更深、更深度的合作，就是独占啊那些刚刚说的策略嘛。所以对于不管是 P S P S 平台，还是对于游戏开发商来说，其实都是双赢的局面。对，那另外有特别有询问到说会不会出现产品短缺啊、需求难以预估的。情况呢？那这个就是毫无疑问的嘛。以目前台湾的情况来说，就是一秒钟就没了。那所有的平台你点下去都是直接跟你讲说已售罄。就算以我我自己来说，博客也有进到金流，金流都过了，他也是跟你说哦，不好意思，卖完喽。那目前看起来，我觉得至少在台湾来说啦，就是量一定是完全不够。那我相信，不管是日本还是北美，第一批也一定是不可能会满足所有的玩家的。所以，虽然他们。呃、啊，有提到说他们第一年的整个供货量是比 PS 4高，但是相对而言，整个游戏的族群，我觉得因为他们经营的很好，所以整个游戏族群又扩大了。扩大之后，你的需求量高了，但是人也更多了，那你相对而言就是没有感觉，其实整个状况是没有改变的。对，那呃，另外他们有指出说。有一则国际新闻的消息是说，就是光碟版跟数位版，数位版的供货量其实是少很多的。那呃，这个 CEO 其实就讲的很保守了，他们是完全没有透露任何说、呃，实体版到底有多少，跟呃数位版到底有多少。那他完全是没有透露任何的消息，他只是说他们会继续生产更多的主机来满足这两两块的人。那实际上到底各个国家分配到多少的主机量，他也是。说的都是机密，都没有办法透露给大家。但是我相信，以目前各个不管是网络上流出的消息，还是记者去挖出来的料，都是、呃、目前看起来都是整个数量是远远是低于玩家的需求量。好，那另外这边他也有聊到说，就是 PS Plus Collection， 就是刚刚呃，应该说昨天有特别花了比较久的时间去聊到这个。PS Plus 的精选级服务，那他们其实有问到说，呃，就是针对这个精选级服务呢，他们为什么会这样子推出？因为相对于 Xbox 的 Xbox Game Pass 来说，他们。呃，这个 PS Plus 的这个 Collection 这个精选级的服务，相对 Xbox Game Pass 是保守很多的，因为毕竟游戏啊跟定价啊都是跟 Xbox 又走了一条不一样的路线，所以呢，他们有特别询问到说这样子他们是有什么样的策略吗？还是呃有什么样的考量呢？那他们的就是 CEO， 就是 Sony 的 CEO 其实有特别讲到说，呃。他们认为说，他们针对 PS 4平台的这些 PS Plus 服务的会员们呢，他们有特别设定了三种不同的用户族群。那他们针对这三个用户族群有做了一个解释。那第一个用户族群是目前现有的 PS 4玩家，然后呢，以在目前现有的 PS 4玩家大约的玩家数量是大约是一亿个 PS 4的用户，那其中呢？这一些用户里面呢，有真正玩过全部这些 PS 呃 PS 四精呃应该说 PS Plus 精选集的游戏的人是相对来说很少，因为他这次有推出的大约二十款游戏嘛，所以真正有把呃二十款游戏全部都玩过的人，我相对是，我我觉得相对而言是少很多很多啊，就是不可能呃有这么多。交集在一起，这一定会有，但是数量一定是少的。所以针对这一群已经是 PS 用户的一亿一亿用户玩家们呢，他们认为说这个、呃、PS 的这个订阅服务呢，他们对他们吸引力一定是相对比较弱。但是里里面会有几款是你没玩过的游戏，那你你如果有一两款打中你，你就会订阅了，因为你你就可能说，哎，那我只要玩了一两款我没玩过的游戏，这个服务我就赚了。因为这一次在 PS Plus 的这个精选级服务，它其实是呃包含在原本的会员里面，它没有特别去做加价。因为如果说以 Xbox Game Pass 的话，它有分不同的方案嘛，就是你可以选最高级的方案，或是你可以选低等的方案。但是以 PS 目前的这个订阅制服务来说来说，他们是没有特别做加价。你只要是 PS 的那个 PS Plus 的会员的话，你都可以直接使用这个服务。所以呢，他们认为说，针对第一群这个已经是 PS 用户的玩家，就是依照你的。呃，游玩程度对你的吸引力，就是你玩过的越游戏越少，你的吸引力越高嘛。那就算你全部玩过了，那你这么就是你是这么 hardcore 的玩家的话，你通常来说也是已经订了 PS Plus 的会员了。那我也不管你，反正原本就有订，你这个你对你来说你也不用多付钱，你用不到就算了嘛。那第二群用户呢，就是、呃、也是 PS 的用户，只是呢他们在 PS 上面就是专门玩这些。呃 ，P.S. 4 Plus Collection 的游戏的人，就是我刚刚讲的，呃，其实第一群第一群人跟第二群人的相似度比较高一点。那他分出来，他把那些就是完全没有玩过 P.S. 4 Plus Collection 里面任何一款游戏的人，又分出来说这是第二群用户，就是你有 P.S. 4那是你这个精选集里面的。游戏一个都没有，甚至你可能只玩过一个。那相对于这个订阅制的服务，对你的吸引力就非常非常高嘛？因为你只要花了一点点钱，就可以玩到这里面所有的游戏。所以这一群人也是他们预计会达到的人，就是这一群人就是，呃，你因为你没有玩过，所以你你正常的情况下，你这么便宜的价格，你应该会订阅然后去玩。所以他们第一个是，呃，如果你是不是 PS 4 Plus 的会员的话呢？就是你就会去定了，那你原本就是的话呢，那你就不可能会退订，因为你你就可以多有这么多免费游戏，你也不可能退订。那第三群人呢，就是他们真正想要瞄准瞄准的目标族群，就是完全没有买过 PS 四，那目前想要买 PS 五的人，那其实跟我昨天提到的，就是他们的不管是呃整个商业布局呢，还是接下来他们想要做的事情。其实我觉得，在我昨天的 podcast 的时候，其实应该是讲蛮明白的。那我就简单提一下，就是他们想要把这个订阅制服务去打中的人，应该是目前还不是他们使用族群的人。那你可以买了 PS 5之后，你只要订阅加一点点钱，每个月可能就多付个100多块。那你至少你在出勤就可以多二三十款游戏。那以目前来说，你就可以多20款。游戏，而且都是大作等级的游戏，你就有这么多游戏可以玩。那你相对而言，你买 PS 5的意愿就会再更加提高，因为你等于说你不需要再花更多的钱去买游戏。那对于索尼来说，它也没差，因为这些游戏本来就是已经呃把所有价值榨干的游戏，就是一些大，虽然他们都是大作，但是我相信真正的呃目前现有的。P.S. P.S. 四玩家该玩的应该都是早就玩过了，他也不会就是突然间说再爆爆起来说哦,哦，全部人要去买，比如说战神好了，他不会突然又又又起飞了，这是不太可能的事情。但是呢，如果把它包在订阅制里面，它就可以让这些没玩过 P.S. 的人重新加入到，不是重新加入到，就是。新加入到我们的 PS 阵营里面，那如果你是更其他，就是你是其他阵营的玩家，也有更强的拉力去把你拉过来，说，哎、欸，你现在只要买我的 PS 5我就可以送你，等于是送你这么多的游戏来玩。所以目前看起来，这个呃 PS 的 Collection 的这个订阅制服务，我觉得相对而言虽然保守，但是也是一个很好的策略。那接下来其实后面他也有提到说，呃，针对就是呃目前 P S 4的这个平台啊，他们认为说，呃，目前 P S 4转到 P S 5的人应该是会非常多的，因为第一个是向下相容性，就是 P S 5目前有 99% 的 P S 4游戏都是可以直接放到 P S 5上玩，是不会有任何的 bug 的。那呃这样就相对而言就是。P.S. 的玩家大部分的应该都会，只要你是比较火药的玩家，你应该都会转移到 P.S. 五平台。那并且呢，刚刚有提到对新玩家，他们就是使出了我把旧游戏保一保，一次送给你，然后你订阅我的服务来去加入。所以对新玩家来说，也是你只要加一点钱，就是有这么多的游戏可以玩。然后呢，呃，对于说，呃，目前其实其他游戏的平台，我觉得相对来说拉力应该也是。更大的，目前唯一拉不动的，可能比应该应该说比较难拉动的，应该就是 Switch 平台的用户。但是对于 Xbox 来说，目前我觉得 PS 4平台应该说 PS 平台是完全占上风的。那加上他们认为说，呃，跟相较 PS 3平 PS 3时期到 PS 4时期 ，PS 时期呢又更。就是偏向网际网路，因为整个网际网路的发展就是比 PS 3时期更好，所以又有更多的、呃、新玩家加入进来。然后呢，这些玩家玩了 PS 4之后，就会继续往 PS 5前进。他们认为整个平台的跟社区是越做越大了。他们对于、呃、目前的现况，其实是保持相对而言，我觉得是比较乐观的啦。那呃整体而言，就是。他们在 PS 5平台，呃，目前看起来的策略方面啊，然后呃，定价啊，布局啊，我觉得看起来开局是一个很不错的开局。接下来到底啊，索、呃、尼会进行什么样的动作呢？或者是呃，接下来在 Xbox 方面是不是会呃有什么隐藏的底牌还没翻出来呢？那加上我个人更期待的是。到底 Switch 明年会不会真的出一个 4K 版本来去迎战目前的 Sony 跟 Xbox 呢？我觉得这都其实都蛮有机会的啊。但是就目前的 Sony 的情况来说，我觉得开局是一个漂亮的开局。那接下来我觉得，呃， PS5 应该还是会卖吧，就是应该还是会卖爆。那就是看接下来的预购有没有办法抢到一台，再来跟大家分享。好，就到这边啦，拜拜。